0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年二月二十六日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第三期。嗯，今天我们来聊一聊马来西亚华语作家李子书的《流俗地》。那作者李子书，呃，在一九七一年出生于马来西亚。这本小说是以他自己的家乡怡保为背景写的。我们可能得先看看这个故事背景。首先，马来西亚呢有十三个州，其中有一个州叫霹雳州，位于马来西亚半岛的西北部。为什么要叫霹雳州呢？霹雳是由马来语 Parok 音译而来的，而 Parok 在马来语里面它是银子的意思。因为霹雳州以前发现有大量的锡矿，但是当时发现锡矿的人误以为那是银子，所以就用了 Parok 命名。而书中的背景怡宝市，也就是霹雳州的首府，这里盛产锡矿。十九世纪末，怡宝采锡的行业就兴起了，因此呢，怡宝也被称为锡都，这也就是小说里面“西都”的来源。西都超过一半都是华裔，其中晋达县是最多华裔居住的地区，有三十多万华裔。小说中常说的晋达祖楼就位于这里。那这本小说涉及到的人物众多，但是他们基本都是近达祖楼的居民。通过小说的描绘，我们也知道，这里又称楼上楼，汇聚了众多华裔和印度裔等等外来人口，多半都是生活窘迫，没有更好的去处，才寄居在这里。随着祖楼里面的年轻人走向社会，那大家也陆陆续续都搬了出去。只有旧邻居有人去世或者结婚，大家才会重聚。但是呢，随着老一辈人的去世、生病，重聚的人也越来越少，重聚的场面也就越来越冷清。如果必须要给这本小说总结一个主题，我觉得王德威老师在序里面那句“匹夫匹妇，似水流年”就再适合不过了。全书的正文部分总共有四十章，每一章都有独立的主题，或者嗯，也不能称为主题，而是重点。比如有些章以连珠、蕙兰、婵娟这些角色名称命名，有些呢又以八部理发店、美丽园、密山新村这些地点命名，那有些则以公仔纸、点字机、信等承载重要记忆的那个物品命名。这四十张虽然各有重点啊，但是其实并没有割裂感，而是能。嗯、呃，以众多人和物的关系作为主线，串起全书中所有人的平凡的故事，形成了一张张的故事网。同时呢，这本小说的四十章，它也不是按照时间顺序从头到尾做的一个线性叙事，甚至作者刻意有把故事打散、拆解、重组，有些细节多次进行了不同角度的闪回，比起线性更，更更是完成一个环形的叙事。而这样环形的逻辑又不是为了要出其不意，好像要制造很多惊天动地的偶然，刻意要给读者造成那种惊喜，反而呢是用参与到同一个事件中不同人物的眼睛重新看一遍某个场景，或者是重述延长对某一个场景的印象，就很像《红楼梦》里面草蛇灰线的效果。同时呢，更是在人物情感上做到了丰富和立体。从读者的角度看来，总感觉。呃，这一幕很熟悉，在之前的，嗯，一些片段里面见过，但是又和之前见过的很不一样，总有一种，啊，原来那会儿他是这么想的呀，就那种感觉。那举个例子，举多举几个例子，我们来感受一下。第一个就是开篇第一章和结尾的最后一章，嗯，章节的名称分别是《归来之一》和《归来之二》。讲的是女主角银霞在无线的士电台上班，她接到了一通打车的电话，通过声音呢，她认出打电话的人是失踪了十年的大辉，这个大辉也就是银霞的发小细辉的哥哥。然后呢，银霞就请这个接单的出租司机帮忙留意这个人长什么样子，然后呢，又接着打电话告诉了细辉，但这个时候并没有确认大辉真的回来了，或者说。大辉没有直接出现在读者的视野当中，他的妻子慧兰没见过，然后他的女儿春芬和夏至没见过，他的弟弟细辉也没见过。唯一的线索就是银霞对声音的辨认，而银霞呢？银霞是一个盲人，他看不见，只能靠声音辨识。纵使在第一章读者就被告知银霞的听力和记忆力非比寻常，但是还没有足够的叙事支撑。也就是说，读者其实在这个阶段还没有与银霞建立绝对的信任，这里就其实非常难以相信，到底是不是那个失踪十年的人真的突然出现了？而到了书的结尾最后一章，也就是全国大选的当天，有人打电话来电台叫车，银霞接了，对方说：“你是银霞？”就果然是失踪了十年的大辉打来的。大辉简单交代了自己失踪的原因。还请银霞转告弟弟细辉，说如果想见他，可以约定在哪里哪里见面。到了大选的现场，那个银霞呢就遇到了细辉。细辉说，他看见哥哥大辉了，但是立刻转过了脸。原文是这么写的：他若看见我，便会看见我是怎样转过头去的。这里我们可以看到，小说的开头和结尾都是以失踪十年的大辉再次出现为重点。不过呢，开头是。呃，以此为起点交代人物关系。弟弟细辉当时还打电话给大嫂慧兰，问哥哥是不是真的回来了。大家是有一个寻找的动作的。而到了结尾，弟弟发现哥哥真的出现了。兄弟十年未见，弟弟却不再想看到哥哥了。读到这里，就真的很有乔伊斯小说里面那种 epiphany， 就是顿悟的感觉。就原来居然是这样子吗？花了十年找寻的人，在最后遇到的那一刻，却又不愿相见了。那过去的十年到底在找什么呢？我想这也是本书的主旨之一。人不是要在困境中找到一个既定的目标就走到终点的，人更多的是不断的在寻找，而寻找本身积年累月，也可能早已没有了目的，也就没有没有了一个非常既定的终点。同样呢，我们看第二个例子，第二个例子呢是第十六章百日宴和第三十一章点字机。细辉和呃银霞一起参加细辉的姑姑莲珠他儿子的百日宴，银银霞当天喝醉了，然后在这一章的结尾，细辉就想到他们都长大了很多心事无法再相互倾诉，比如银霞这次出席百日宴之前就一直把自己关在屋子里，细辉就觉得他从盲人院辍学之后就像蜘蛛精被打回原形，躲进洞窟里重新修炼，因此。呃，银霞、细辉和拉祖就是他们三个从小一起长大的人，就渐渐身份了起来。这里面细辉回忆了一个场景，就是他和拉祖一起去盲人院找银霞，银霞当时刚参加了盲人院的公开活动，穿着马来女人的裙子，站在路边的矮树下，夜影婆娑，竟然有点动人。回来的路上，拉祖跟细辉说，银霞跟以前不一样了。而到了第三十一章点字机里面，也重现了这一幕。也是从细辉的角度来写，交代了这是细辉第一次看见银霞认真装扮，更细致描绘了衣服很漂亮，硬的银霞体态撩人。与第十六章拉祖说完银霞跟以前不一样了，便戛然而止不同，第三十一章里面交代了见面之后，细辉回到家中竟然以银霞为幻想对象自读，紧接着还交代了细辉和拉祖最后一次去盲人院看银霞。当天呢是下着大雨，就也引出了银霞暗恋的老师伊斯麦。紧接着就是下一章里面师生之间无疾而终的恋情，这段未发之情甚至一直铺垫了后面才交代的银霞在盲人院被强奸然后堕胎的悲惨遭遇。这两章对同一个场景的再现、细化和延伸，其实委婉包含了一些因果逻辑。嗯，我觉得那就是细辉和银霞的关系吧。细辉、银霞和拉祖从小一起长大，拉祖和银霞都非常的聪慧，就他们两个常常有很多触及灵魂的对话。在棋盘上呢，他们也是彼此最好的对手。拉祖非常的优秀，成绩也非常好，甚至还上过各种报纸的头条，还还和首相握过手。银霞很长时间呢，就把拉祖当成竞争对手，想要比他还要优秀，这样就可以让细辉像在意拉祖一样在意他。在与西辉对弈的时候呢，银霞根本就没有把他当对手，而是当成伙伴一样逗弄。那也是从拉祖的身上，银霞意识到，西辉喜欢那些更厉害的、更闪亮的人，可以让他引以为傲的人，而银霞却永远只能是西辉的精神港湾。他们一路长大，形成了无人能及的默契。银霞总能找到一个人生闷气的西辉，并逗笑他。这两章里面。从细辉的角度讲，银霞盛装打扮的那天，其实是有一种可能性存在的。至少作为一个读读者，我是看到了这样的可能性的。我会觉得他们是有希望成为恋人、成为夫妻的，哪怕在前面好几章都已经交交代过细辉的妻子婵娟和女儿小山，我仍然还笃信这种可能。那，嗯，直到第三十一章中的延伸，银霞喜欢上了自己的老师，以及。这一张铺垫到很后面，交代的银霞在盲人院的悲惨遭遇，这种可能性才彻底被瓦解。而且读者会非常清晰的意识到，并不仅仅是因为银霞是个盲人，他们才不能在一起；也不是因为银霞喜欢上了老师，他们不能在一起；也不是因为银霞被强奸之后堕胎，他们不能在一起。这些都没有办法构成全部的原因。但是这之后发生的事情，全部都由银霞一个人承担。就他的经历，就像他一直所处的盲人的那个世界一样，永远藏在了黑暗之中。他们让银霞自己也对这种可能性也死了心，中断了读者的想象。那说到这里，我们就不得不谈一谈视角的问题。全书大部分是以银霞的视角出发的，然而银霞是个盲人，因此很多与声音相关的描写就更加的细腻。但是全书并没有局限于此，很多时候我们都觉得。银霞好像可以看得到，比如银霞说：“连珠姑姑真漂亮，像大明星一样。”作者给了银霞超群的智慧和非凡的听觉，并让她从心灵和情感上对外界保持高度的敏感与善意。我们可以看到，作者对银霞这个人物是非常偏爱的，就始终是贴着银霞写，就像曹雪芹对林黛玉的偏爱一样。书中多次写到银霞的世界，就她的世界总体来说是黑暗的。但是黑暗分为虚实两种，就当睡觉睡着的时候，那种黑暗是虚的、轻盈的；而醒来的时候，尤其是失眠的时候，黑暗是实在的，如很重的围墙。全书甚至在其他角色的描写中，也有意无意加了非常多关于黑夜的描写，比如写细辉睡觉的时候是这么写的：“那张床是一潭沼泽，细辉躺下去便缓缓下沉，被浓稠的让人睁不开眼睛的黑暗所淹没。”他睡得极沉，梦也被灌饱了墨汁，如鱼睡在水中，没听到梦境外头的声响。写慧兰睡觉的时候是这么写的：，他总是那么累，随时随地躺下来就能睡死了，像梦里蛰伏着一只巨大的章鱼，只要他一合眼，便硬生生的将它吸进充满墨汁的肚腹，那里漆黑而沉静，让他睡得像个胎儿。当银霞和顾老师被困在电梯里面，什么都看不见的时候，银霞对顾老师说：“欢迎来到我的世界。”就他在电梯里的，就是那种黑暗中，向顾老师讲了自己的秘密，也就是他在盲人院的悲惨遭遇。我们会非常容易感受到，《黑暗之于这本小说具有非凡的意义。黑暗似乎对所有人都是平等的，只有在黑暗中，人们才会面对真实，面对疲惫不堪的生活。然后呢？又纷纷投入黑暗的怀抱，在里面休憩。银霞说：“那只猫可能知道他是盲人，所以才会在他面前展现不为人知的一面。”书里面的其他人物又何尝不是呢？银霞似乎成为了黑暗的代名词，它具有黑夜一样的神性，倾听、保守所有的秘密，又一一包容和抚慰他们。它与拉祖家里供奉的象头神一样，有着残缺的身体，那是为人类做出的牺牲。还要必须讲的一点就是，读完全书之后，嗯，不得不提的延缓叙事，就是在叙事中夹杂了许多其他的描写，似乎是要短暂的把读者的注意力引开。在这一点上，我认为作者的比例实在太惊人了。比如在写拉祖被杀害的晚上，他先写拉祖如何从市区开往郊区的住宅，要经过七个收费站。拉祖的姐姐那天正好到。家里去拜访，然后呢，拉祖的姐姐和拉祖的妻子就一起做饭。这个时候就没有继续写拉祖回到家停下车，然后被杀害，而是拐走了。他拐到了拉祖家里面的饭香味，就说细辉曾经到拉祖家里面去过，拉祖的妻子伊娜做那个咖喱羊肉，满屋子都是那个香气。然后呢，再绕回来就写拉祖当天回到家的时候，也许屋里屋外也是这种香气。然后才继续写拉祖停车，然后呢被骑着摩托拿着长刀的歹徒杀害。文中有非常多这样的延迟叙事，比如写银霞发现她妈妈卖掉了她用盲文打自己写的信，没有直接写呃收废品的老爷爷如何收走了这些纸，也没有写银霞发现之后是什么反应，而是笔锋一转，好像把收废品的老爷爷当成了这里的主角，就描绘得非常非常的细致。老人腿脚不太行了，身子前倾，如同驮着重物的弓蚁钻入蚁穴，在阡陌纵横的老巷街区中穿梭，终于失去踪影。前面穿插在拉祖遇害叙事中的延迟，就像拉祖遇害本身一样，在文字中形成了一个意外，就是一个拐点。读到读到这里，就感觉哎，突然多出来了一段，但是读完才发现，多出的这段意外，可能才应该是本来的样子。拉祖开心的下班，闻着饭香味回到家和家人吃饭。遇害他才是这个所有的叙事这条线当中的意外本身。这样的延缓叙事，一边让遇害的情节发展猛的降速，就好像是让读者，呃，有一个心理准备。但是其实读者这个时候是非常担心，从而更加焦虑的。那另一边又让遇害这个意外本身更加的突兀。原本是平淡美好的晚餐时分，变成了血腥凶杀、英才骤然离去的悲痛时刻。而后面讲银霞妈妈卖掉信的延缓叙事，似乎功能又不一样了。银霞是第二天才发现自己的信都没了，这个时候才闪回写前一天收废品的老人，嗯、呃，运走了他的信，这个嗯具体的场面的描写。那对老人的细致描写，似乎又充满了禅意。他以这样缓慢笨重的姿态，带走了银霞用点字机写出的至少十来公斤的信件。从物理意义上来说，这段描写凸显了十公斤信件的重量；而从精神层面讲，这么多信件，它其实承载了银霞过多的心事。用盲文写的信，没有人能看明白。他在盲人院中一个人写出自己的秘密，拿回家一放就是十余年。历经岁月之后，被一个老翁这样缓缓带走，颇有斩断红尘的意味，让故事变得更加悠远，意味深长。那综上呢，不管从叙事手段还是视角来看，这本书都堪称完美。我还没有细讲这本小说的语言，就连作者本人也说，他没有把企图心放在这本书的文字的表面，而是深藏在了底下。这是一本严肃小说，但是他希望读者的阅读体验却是无比流畅而自然的。当然，他做到了，他做到了用语言先发制人。这一期我就先不细讲，因为下一期会和大家聊一聊李子书的另外一本长篇小说《告别的年代》，到那个时候我们可以对照看看十年前的小说和十年后的小说作者的语言上的差异。同时呢，可能因为是女性作家的原因。这本书里面对女性的描绘让我深受触动，甚至可以说是近几年读到的汉语小说里面最爱的女性描绘。它不局限于女主一人，更有各色各样的女性群像。比如从小饱受穷困折磨的马票嫂，备受婆家的摧残，不得已抛下了孩子，一路逃回家，这个过程是非常凄惨的。又比如细辉和大辉的母亲何门方式，她年轻丧夫，一个人拉扯两个儿子，因为大辉这个逆子。而痛苦万分，但又不得不为孩子操劳奔波，一辈子都活在喋喋不休的抱怨之中。又比如银霞的妈妈梁金妹，突然有一天发现丈夫出轨，就对男人都心生厌恶，一生要强，奇迹般的买到了一所新房子。死前呢，就叮嘱银霞要在屋子外面放两双男人的鞋子，洗几件男人的衣服晾在外头，还说男人很贱，一肚子坏水，不要轻易相信他们了。又比如西辉的妻子婵娟。他口口声声说女孩子都是这样的，他在学校里做老师的时候见多了，只要让他们知道羞耻，就可以让他们避免误入误入歧途。而现实呢是他的学生跳楼自杀，就是连着他一贯那种羞辱性的体罚方式也曝光于世，他不得不被辞退，然后呢余生都被噩梦缠绕。又比如说大辉的女儿夏智，十五六岁离家出走，带着五个月的身孕回家。家里人去找孩子的爸爸呢，发现人家也只是个孩子，没有工作，也没有钱，根本不具备抚养孩子的能力。还有大辉的妻子慧兰，她的一生从遇到大辉开始变得不幸，而她近乎迷恋一般爱着大辉。他对连珠说：“我真的很爱他。”书里是这样写的。那些秦汉和林青霞般的俊男美女深情款款说的爱，与那一刻因怀胎而过度进补以致浑身臃肿、一张脸胀得有如发酵面团的慧兰所说的，竟是同一回事，听起来一样的动人。还有光鲜亮丽的连珠姑姑，她从小渔村里拎着两个带着鱼腥味的行李袋来投靠哥哥，然后嫁给当地一个拿督做妾，成为社交名媛。成为了细辉一家人的精神支柱。她有美貌，有见识，讲义气，有感情，但是最终还是难逃丈夫变心的命运。读他们的故事，都有厚重压抑的基调，仿佛他们每个人的一生，都只有部分片段被非常偶然的截取在了书中，而在书外，他们还有更加深沉、更多不为人知的故事。这里我也不再多说，下一期可以结合《告别的年代》来具体分析一下李子书笔下的女性人物。好了，我今天就聊这么多啦。各位听众朋友，喜欢刘苏娣这本书吗？你又是喜欢她的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。下一期我将聊聊李子书的第一部长篇小说《告别的年代》。下周末我们不见不散。